0: Olá, eu sou a Adriele Ortiz e esse é o Odonto Legal. Junto com a Isabel Lobos e a Fran Fraporte, vamos apresentar, discutir e conversar sobre odontologia forense, que é uma das áreas mais apaixonantes da odontologia. A cada episódio, vamos trazer informação, discussão, entrevistas e muitas novidades na área de odonto legal. Bora descobrir com a gente por que odonto é legal?
1: Ei, gente, tudo bom com vocês? Estavam com saudades da gente. O episódio passado a gente ficou como ouvinte, né? Mas a gente aprendeu muito.
2: Oi, pessoal. É mesmo, Bel. Estávamos ansiosos para voltar a gravar. E deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Minha pele está um pouco estranha, só que eu estou na dúvida se é falta de um hidratante mesmo ou se é a reação da vacina
0: que eu tomei esses dias. Alguém já virou jacaré também? Hi, guys! How are you? Então, eu não virei jacaré ainda, infelizmente, mas, é, não virei jacaré ainda, mas vou virar, se Deus quiser. E, gente, eu comecei falando inglês aqui porque hoje a nossa convidada é muito chique, ela é muito internacional. E ela passou tanto tempo fora que ela, às vezes, esquece algumas palavras em português, o que eu acho chique, tá? Então... Vou começar apresentando, porque hoje a gente vai trazer um tema muito importante e por muitos desconhecido ainda, que é a ação forense humanitária no Iraque. A nossa convidada é a doutora Melina Calmon, ela é bióloga com especialização em antropologia forense na Universidade de Coimbra, mestrado e doutorado em antropologia biológica na Tulane University, e participou de escavações no Peru, escavando e analisando os restos mortais de crianças que foram sacrificadas no século XVI. Trabalhou também como especialista forense para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e foi responsável pelo trabalho forense da Cruz Vermelha no Iraque, Ma.
1: Nossa senhora, hoje a gente está aqui com a Tempest Brennan, né? Do Brasil. Quem já assistiu o aí sabe o que eu tô falando. Se bobear, acho que a gente vai precisar de mais de um episódio com ela. Só pela apresentação já me veio aqui um monte de pergunta para fazer.
3: Ei, gente! Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre algo que eu amo muito. E, segundamente, eu me sinto muito privilegiada em poder compartilhar com, com todos vocês algumas das minhas experiências. E espero que eh, todas nós aqui hoje juntas, que a gente possa abrir mais portas para quem se interessa pelo assunto. Por que o Donto é legal?
1: Oh, eu acho que a primeira pergunta é, como que uma bióloga foi parar na área forense? Quando que você descobriu assim, que essa área te chamou atenção, que você decidiu seguir essa carreira? Essa é
3: uma pergunta muito legal, porque ela retoma a minha graduação em licenciatura em ciências biológicas, que foi pela UFVJM, que é aí em Diamantina, em Minas Gerais. Durante minha graduação, a gente tinha aulas em que nós deveríamos lecionar sobre um assunto que nós sabíamos, mas que os nossos colegas de classe não. Então, acabou sendo uma coisa de bem interesse pessoal mesmo, né? A gente tinha que encontrar artigos científicos e formular uma aula para que a gente pudesse é, entregar um, um, um assunto é, científico difícil para algumas pessoas que não sabiam nada sobre ele. Como eu sempre fui fã de seriado, é, inclusive os famosos como CSI e Bones e qualquer filme de investigação em ciências forenses, eu acabei pesquisando sobre artigos relacionados a esse tema. E... Um desses artigos que eu encontrei e que eu acabei é, o que me chamou mais atenção, o nome dele era A Linguagem das Fraturas, a Perspectiva da Antropologia Forense. O nome, por si só, já me chamou atenção. O artigo, que vocês podem encontrar ainda hoje no Google, é, ele descreve como diferenciar traumas ósseos antemortem, perimortem e pós-mortem. O que significa, para aqueles que não sabem esses termos, antemortem é antes de um indivíduo morrer, perimortem é ao redor do tempo da morte, e postmortem seria após a morte. Então, quando eu li esse artigo, eu pensei, não é possível que exista uma ciência que realmente proporciona esse tipo de análise, que existe uma profissão que você pode seguir para fazer esse tipo de análise. E foi assim que eu me deparei pela primeira vez com o um termo e a ciência, antropologia forense. Eu fiquei tão fascinada que eu não me contive ver um e-mail para uma das autoras desse artigo, que era a professora a doutora Eugênia Cunha, da Universidade de Coimbra, lá em Portugal. E o meu e-mail, ele basicamente dizia, como é que eu faço para entrar e trabalhar nessa área? E eu fiquei boca aberta quando a professora me respondeu. E ela disse que a Universidade de Coimbra estava abrindo um curso de especialização em antropologia forense naquele ano, que era em 2011. Eu ainda estava para me formar, eu me formei em junho, em julho de 2011. Toda essa conversa aconteceu no início daquele mesmo ano. E eu estava para me formar em junho, eu não tinha uma possibilidade financeira naquele momento para me mudar para Portugal e viver por lá durante um ano. Então, eu perguntei para ela se ela achava que esse curso ele seria anual e se eu poderia entrar em contato no próximo ano para me candidatar caso as vagas fossem abertas. Ela me disse que ela só ia saber mesmo se, se o curso ia continuar à medida que essa primeira turma ela fosse avançando e que eu podia, certamente, entrar em contato novamente em 2012. Bom, não preciso nem falar que o curso ele foi um sucesso, né? É, as vagas para 2012 abriram e eu me candidatei. Acabei sendo aceita e me mudei para Portugal onde eu fui parte da segunda turma de especialização em antropologia forense da Universidade de Coimbra. E eu sempre digo que ela, a professora Eugênia Cunha, ela foi o motivo pelo qual eu entrei e eu continuei nessa área. Ao longo dos anos, eu tive vários outros professores, profissionais e colegas que me inspiraram e serviram como mentores também. Mas ela sempre vai ter um lugar especial na minha história. Gente, eu que tive a oportunidade de
0: estar lá nas aulas da Melina recentemente... É, eu tenho que falar que eu fiquei inspirada demais com essa trajetória. Eu achei o máximo ela ter essa coragem, essa determinação de ir para outro país para fazer um curso e ficar tão apaixonada por uma coisa a ponto de ir para Portugal atrás do que ela queria. Eu achei muito legal. A Cruz Vermelha é uma organização humanitária neutra, cuja missão é apoiar e proteger vítimas de conflitos armados e outros tipos de violência. Mel, conta para a gente o que que uma especialista forense faz na Cruz
3: Vermelha. A ação forense humanitária é a aplicação da ciência forense à ação humanitária. Isso engloba situações de conflitos, desastres ou outras situações de violência e as consequências de imigração. Durante isso tudo, nós encontramos vítimas, incluindo pessoas falecidas ou aquelas que se tornam desaparecidas. Uma prioridade da ciência forense no espaço humanitário é a gestão e o manejo digno dos falecidos e a resolução dos casos de pessoas desaparecidas. A identificação de pessoas vem em caráter prioritário em todos essas, essas, esses contextos, considerando que as famílias têm o direito de saber o paradeiro e o destino de seus parentes, e os falecidos eles têm o direito ao restabelecimento de sua identidade após a morte. Isso a gente chama de proteção, respeito e dignidade dos mortos, que a gente busca por meio dessa ação forense. O CICV, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, promove e apoia as melhores práticas forenses para atender a necessidade das pessoas afetadas por situações é, que eu citei agora anteriormente, né, de conflito, de desastre, outro tipo de violência e migrações. Nós, portanto, como especialistas forenses, Forenses, nós trabalhamos lado a lado com profissionais forenses de instituições locais, ou seja, dos locais em que nós temos as nossas missões, né, dos países em que nós estamos é, fazendo esse trabalho, para fortalecer as capacidades desses profissionais é, desses profissionais nacionais, por meio de treinamento, apoio à infraestrutura ou serviços de consultoria. Há um reconhecimento crescente do papel que a ciência forense pode desempenhar no atendimento às necessidades das pessoas afetadas na esfera humanitária. A neutralidade, a independência e a imparcialidade do CICV auxiliam o trabalho da ação humanitária forense baseado no direito humani internacional humanitário e é guiado pelos princípios humanitários de direitos humanos. Desde a criação do CICV, lá em 1863, ele tem a obrigação, segundo esse direito internacional humanitário, de promover a proteção dos mortos, né, ou dos falecidos como uma categoria de vítima. Agora, a nossa a Unidade Forense do CICV ela é ativa em mais de 80 países, com uma equipe multidisciplinar. Nós temos antropólogos, arqueólogos, patologistas, odontologistas, geneticistas e outras profissões e outras especialidades. A Unidade Forense do CICV, que foi formalmente criada em 2004, ela acompanha os governos, especialistas, associações e outros atores envolvidos na gestão ou no manejo de mortes para garantir um processo de busca e identificação otimizado. As principais prioridades é, são adaptar as práticas às diferentes culturas e religiões e apoiar os sistemas médico-legais de forma eficiente para ter um impacto sustentável. Por quê? Porque a ideia é que todo esse suporte que é dado as instituições profissionais locais que a gente consiga capacitá-los de uma maneira tal que a nossa presença não seja mais necessária. Porque nós não queremos fazer um trabalho que o governo ou que os que, as, que os locais possam fazer. A capacitação ela vem de uma forma que, após é, todo esse suporte, eles tenham tudo que é preciso para que eles possam analisar os próprios casos. E aí, o nosso trabalho está feito.
2: Gente, se vocês pudessem ver meus olhos, eu tô com os olhos brilhando, de tão encantada que eu tô com a trajetória dela E principalmente por ouvir esse trabalho incrível que ela relatou pra gente, um trabalho tão respeitoso né, com o ser humano E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, Melina, eu queria saber qual que foi o seu papel lá no Iraque Que tipo de trabalho que você desenvolvia por lá?
3: Então, todo esse trabalho que eu comentei, que nós, como especialistas forenses do CICV, nós temos que, que desempenhar, ele varia de acordo com o contexto de cada missão. No Iraque, especificamente, ele, o nosso trabalho era bem interligado com a resolução do caso de pessoas desaparecidas. Porque, virtualmente, no Iraque, todas as famílias elas possuem alguém que está desaparecido. Vocês podem imaginar que, viver nesse limbo, né, o que a gente chama dessa perda ambígua, onde os familiares não sabem o destino da pessoa desaparecida, ele é agonizante. Sendo assim, o nosso foco era trabalhar com os profissionais nacionais para aumentar as suas capacitações, nós desenvolvermos melhores práticas para garantir a dignidade dos mortos e as proteções dos mesmos e das suas famílias. Basicamente, o meu trabalho lá ele incluía, eu vou dar uma lista, mas ele se estendia além disso. É, então, eu coordenava e supervisionava as atividades forenses, forenses ajudando no desenvolvimento de estratégias, objetivos, planos de ação, cronograma e os recursos necessários, e isso incluía o orçamento que a gente tinha. Eu participava, quando possível, de missões forenses no campo, identificava as, os principais desafios do sistema judiciário, médico legal e da investigação dos processos de morte e de identificação de pessoas no Iraque. Realizava avaliações, eh, dava conselhos e orientações estratégicas para o fortalecimento desse sistema investigativo e forense, né, que era da esfera médico-legal. Apoiava a comunicação e a coordenação eh, de, de agências das mais variadas eh, origens, né, tanto ONGs como outras organizações internacionais, como organizações diferentes do próprio Iraque. É, que a gente queria otimizar os processos envolvidos no sistema de busca, de recuperação de corpos, da análise desses corpos e da identificação. Eu desenvolvia e mantinha contato com uma rede de atores, que era é, de, uma, de um espectro diverso, e é, promovendo sempre as metodologias padronizadas, quero que a gente tentava implementar lá, que fossem reconhecidas internacionalmente, e Sobre uma que era sobre o manejo ou a gestão dos, de corpos, apoiava as, as agências nacionais e regionais, bem como um dos nossos parceiros de movimento que era a Crescente Vermelha, que era a, a, a Sociedade Nacional Crescente Vermelha Iraquiana, que trabalhava na resposta a emergências que envolviam morte também em grandes escalas, que eram as vítimas de desastres em massa, e acabou também tendo um papel é, crucial Durante a pandemia, no início da pandemia de 2020, eu estava lá no Iraque também. E externamente, né, também interagia com autoridades é, nacionais e outros parceiros e interlocutores, que aí é, dependia das situações ou do, do que a gente estava trabalhando naquele momento, e que também variava de acordo com isso tudo.
1: O trabalho lá no Iraque é um trabalho assim tipo constante. Vocês têm uma coordenação lá que fica para sempre. Ou só, vocês só, só vão quando tem uma missão específica para um trabalho específico.
3: Como que é? Então, no Iraque, infelizmente, é, apesar da, do nosso do nosso foco, né, se sempre ajudar a, a, o, go, o governo local, aquele país a, a atender uma crise humanitária, seja essa um desastre que aconteceu ou um pós-conflito, pós-conflito ou conflito ativo ele é muito mais difícil, né? porque ele pode se estender por longos anos, que é o que tá, que acontece no Iraque hoje. Ele é considerado pós-conflito, apesar de vários conflitos internos ainda acontecerem lá. A gente está no Iraque há 30 anos, a Cruz Vermelha. O forense, o forense time forense começou, a primeira missão foi no Iraque, em 2004, eles foram para lá. Então, é, assim, essa, essa missão ela existe e até a gente chegar no que a gente acha que que é um momento pontual em que a gente basicamente se a gente se ausentar a gente sabe que que aquele governo ele vai dar uma resposta às famílias né é, que seja positiva e que seja baseada em, em metodologias científicas reconhecidas internacionalmente baseada em protocolos em procedimentos padrões, a gente sai. Infelizmente, esse momento não chegou ainda. E isso é, é causado por conta dessa extensão de pré-conflito internacional e desses conflitos ativos que ainda acontecia lá. E o Iraque ele acaba sendo um, é um, é um, é uma área de passagem. Existe muita imigração, é, o Iraque está ali entre a Síria e a Turquia, então, conflitos que, às vezes, nem é do próprio Iraque, eles acontecem em território iraquiano. Ano passado, a gente viu muito Estados Unidos e Irã, né, que estava ali dentro do Iraque. Então, é, a gente trabalha muito com, com as organizações nacionais para que a gente consiga atingir é, essa capacitação, mas, infelizmente, várias coisas acontecem lá que acabam retardando esse processo, deixando que é, a gente veja a luz no fim do túnel, mas que fique um pouco mais complicado de chegar lá.
1: Entendi. É, é um trabalho realmente sensacional. Estou procurando palavras para descrever como que é esse trabalho é, E assim, lá.
3: Só também para te dar uma... para dar para vocês uma, uma visão, é, o Iraque, ele... A gente falando de pessoas aparecidas, né? Que era uhum. um trabalho que era, era um... O nosso foco lá na São Forense também. Não se sabe realmente quantas pessoas apareceram ao, ao longo dos anos no Iraque, mas a estimativa, ela tem uma média de 500 mil. Meu Deus.
1: Hum. E Mel, conta pra gente, quem que eram seus interlocutores
3: lá? Quem que eram as pessoas, as instituições que vocês faziam parcerias? No Iraque, nós temos vários interlocutores, que também são os interlocutores comuns qualquer outra missão do CICB. É, então, elas são as instituições, organizações ou pessoas com, a, com as quais nós precisamos e devemos trabalhar em cooperação e parceria, porque o nosso trabalho, ele nunca é realizado à parte das leis nacionais dos locais em que nós estamos. Seriam esses, por exemplo, no Iraque e os interlocutores comuns em qualquer outro lugar, inclusive, inclusive aqui no Brasil, a gente tem uma sofrência no Brasil. É, por exemplo, o Ministério da Justiça, os IMLs, líderes religiosos, dependendo do contexto, né, que eles são bem participativos, Ministério da Defesa, Polícia, e os principais parceiros, que também podem incluir as outras organizações internacionais, como a ONU, a Comissão Internacional para Pessoas Aparecidas, que é sigla em inglês é ICMP, os Médicos Sem Fronteiras, que a sigla original em francês é o MSF, alguns ciclos acadêmicos, né? Porque nós também formamos parcerias com instituições, é, universidades e faculdades, porque nós também queremos, né? Que que a pesquisa em ciências forenses ela seja um dos focos desses locais em que nós estamos, ONGs e grupos de reflexão e a comunidade local e também a comunidade diplomática. Eu acho bem
0: legal esse, essa abertura que vocês dão e essa importância que dão à pesquisa na área forense, porque assim, querendo ou não, ainda é uma coisa muito nova, né? Tem muitas coisas, tem muitos, muitos ramos da, da forense que tem que ser desenvolvidas e que devem ser desenvolvidas, né? que vai ajudar muito a população em geral, não só a Iraque, enfim, o mundo inteiro. E aí eu tenho duas perguntas que eu já vi você respondendo, mas que eu achei muito legal o jeito que você falou e, e me surpreendeu, na verdade, essas respostas. Então, eu estou trazendo para cá também. É, como foi ser mulher trabalhando no Iraque e se você passou alguma situação de risco, teve algum perrengue, assim,
3: um medo em algum momento? É Realmente, essa é uma pergunta que ela geralmente é, aparece né, quando as pessoas sabem que eu trabalhei no Iraque. É, felizmente, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. É, por motivos óbvios, nós tínhamos que seguir algumas regras de acordo com a, com a cultura local, então nós, mulheres, por exemplo, a gente tinha que usar roupas largas e blusas de manga comprida. É, para ficar bem claro que nós éramos estrangeiras, apesar de que muitas vezes eles achavam que eu era iraquiana por conta da minha aparência, né? tem cabelos mais escuros, olhos escuros, uma pele mais morena, os os, é, os nossos colegas eles sempre foram muito é, muito profissionais conosco, né? tanto os nossos colegas de trabalho, que eram iraquianos, como os nossos interlocutores. Lógico que eu também, por conta da minha posição, eu mantinha um nível muito alto de profissionalismo, a todo momento. Por exemplo, é, uma, uma das coisas é que, vocês estão me ouvindo, então vocês não sabem, mas eu tenho um, tatuagens no meu braço, Direito quase quase todo, é visível se eu usar uma, uma blusa de manga curta. Então, sabendo um pouco da cultura antes de chegar, quando eu tinha que entrar no laboratório, pela, quando eu tive que entrar no laboratório pela primeira vez, o laboratório de antropologia forense, eu ia colocar o scrub. E o, o nosso scrub ele era de manga curta. Então, eu perguntei para os meus interlocutores, que era o chefe da, do laboratório, né a diretora, do, do IML da área de, de ciências forenses e para os técnicos de laboratório que estavam lá eu perguntei se eles se eu deveria usar uma blusa de manga comprida por baixo porque eu estava com uma blusa de manga comprida e que não tinha problema nenhum que eu que eu colocava o meu próprio por cima mas eu queria saber deles mesmo né porque a gente eu sei a gente ouvia tudo de fora e eu queria saber o que eles pensavam sobre isso então, a resposta que eu tive era que eles não se importavam de maneira alguma, que, eles, que muitos deles lá tinham, os homens né, tinham tatuagem, mas que porque eu era de fora e eles sabiam, é, como eu estava lá internamente trabalhando com eles, é, que se eu me sentisse confortável, que tudo bem. Em alguns momentos, dependendo, se a gente estava trabalhando é, no calor do verão lá, que é, sei lá, 52 graus que eu peguei, é, por várias semanas eu usava uma blusa de manga curta mas dentro de um espaço bem limitado com umas pessoas que eu sabia que era era a nossa espera do laboratório de lá mas em qualquer outro momento nunca nunca tive é, nunca usei roupas que fizesse essa exposição sempre manga comprida e tudo é, e também, uma outra coisa, por eu ser PHD em antropologia forense, por ser especialista forense do CICV, eles também respeitavam muito essa minha posição. E lá eu interagi com muitas líderes, chefes e acadêmicas iraquianas. Sobre situações de risco, eu passei por algumas, porque a gente estava numa zona que, infelizmente, né, ainda tem muitos conflitos internos, é, ou porque alguns dos conflitos externos eles acontecem lá. É, o Iraque ele é considerado uma área de periculosidade alta. Então, o nosso sistema de segurança, o sistema de segurança que era desenvolvido pela nossa delegação, ele é bem rígido com o que a gente pode ou não fazer. Então, a gente tem que seguir todas essas essas regras. E o meu maior medo mesmo, enquanto eu estava lá, era só de estar no lugar errado na hora errada. Mas o time da, da delegação do CCV, não importa onde seja no mundo, ele é muito capacitado, e apesar de tudo, eles fazem a gente, eles fizeram, né? E fazem a gente se sentir muito seguro é, nos locais que a gente vai e que a gente
0: está. Legal que você teve esse cuidado, mesmo né, de prestar atenção na cultura local e não querer ofendê-los de forma alguma. Acho que isso ajuda bastante no respeito que você conseguiu deles, né?
2: Sim, ia comentar isso agora, Adri, a respeito assim do, do respeito que ela teve, né, com com o espaço lá e deles também, né? É... Muito interessante. Continuo encantado, eu quero saber como eu vou chegar ao final desse episódio. É, mas voltamos aos questionamentos aqui, tem uma lista aqui ainda, não sei se vai dar tempo para a gente falar. Você fez trabalho de campo lá, Mel, e como é que era esse
3: trabalho? Como que era feito isso? Eu fui a uma escavação lá no Iraque e tive a oportunidade de acompanhar o, proce o processo todo, desde a escavação, passando pela análise antropológica, odontológica, os relatórios que foram escritos e a retirada de DNA. E, muito felizmente, eu pude ver os frutos das identificações desse caso específico. Como eu disse, o meu trabalho lá ele era feito muito mais por trás das cortinas. Os profissionais eles são extremamente capazes de realizar todas essas análises complexas de uma maneira cientificamente comprovada. Portanto, eu estava lá de uma forma de suporte. Eu, eu nunca tomei as rédeas, nós não tomamos as rédeas dessas, desses processos. Né? O que a gente diz, na, não sei se você vê, é que o nosso a nossa ação ela não é substitutiva. A gente não substitui. O que isso significa? Que a gente não, a gente não é chamado ou liberado para entrar no país, para fazer um trabalho, E a gente só que a gente não chega lá e fala assim, olha, a gente vai fazer tudo. Não. Se o país tem profissionais, se o país tem uma capacidade de realizar e o problema deles é pontual, seja em infraestrutura, seja em capacidade, a gente está lá para ajudar a desenvolver isso. Lógico, eu estou falando isso como uma regra, mas, mas há exceções. Alguns locais que não têm esses profissionais que, que realmente a estrutura é, local passou por, tanta, por tantas tragédias, tantos desastres, que o governo local não tem essa capacidade, aí, sim, a gente pode ser convidado a fazer essa substituição. Alguns casos são, por exemplo, na Colômbia, que, acontecia, que aconteceu no passado, e na República da Geórgia, que é na, na Ásia, ali. É, na, que a gente tem uma missão lá em Tbilisi mas é, voltando à pergunta original, tive sim uma experiência de campo é, nessa parte de escavação é, de resto de campo fiz muitas viagens é, ia para os IMLs toda semana, às vezes todos os dias de durante várias semanas mas nessa parte de escavação mesmo tive essa, um, uma oportunidade que acabou eu acabei vendo é, identificações desse, dessa escavação específica e, de resto, eu estava sempre no laboratório de antropologia forense. E
1: juntando tudo isso, Mel, fala para a gente quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa experiência e se, assim, você está com saudade de estar em campo, como que você está agora que você voltou para o
3: Brasil? Os pontos positivos são que essa experiência, para mim, ela foi única, tanto para um crescimento pessoal como profissional. Eu interagi e aprendi de e com muitas pessoas que são respeitadíssimas no meio científico de O fato de que eu sentei e discuti e desenvolvi coisas com eles, lado a lado, é algo que eu não consigo colocar em palavras para vocês. Adicionalmente, eu acho que vale a pena ressaltar aqui principalmente que nós estamos em quatro mulheres hoje, é que 80% do time forense da nossa região, lá do Oriente Médio e locais é, ao redor, ele era composto por mulheres. Então, eu fui muito privilegiada de estar do lado de, mulher, de mulheres liderando as ações forenses humanitárias no mundo. E eu digo mundo porque agora cada uma delas está num lugar diferente, em uma missão diferente. E eu fiz contatos e aprendi e vivi experiências que eu vou levar para o resto da minha vida. Os lados negativos foram a distância da família e outras coisas que acabaram por acontecer por conta da pandemia, por exemplo. É, enquanto eu estava lá nesse último ano de 2020, o aeroporto fechou. Então, eu fiquei presa lá no Iraque sem poder sair por cinco meses. O medo, como eu tinha comentado antes, ele vinha somente por aquela, aquele, aquela angústia de talvez estar no lugar errado na hora errada. E eu acho que morar e trabalhar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, deixava a gente ligada no trabalho 24 horas, 7 dias por semana. Então, a gente tinha que ter algumas outras coisas para sustentar a nossa saúde mental, que às vezes era muito difícil.
2: Ô Mel, nessa missão do Iraque, você tinha algum dentista lá trabalhando com vocês? lá Você conhece algum dentista que trabalha na Cruz Vermelha?
3: No Iraque, a maioria esmagadora dos profissionais realizando as análises em esqueletos eram dentistas. Os profissionais iraquianos, de 30, vou te falar que talvez 25 eram, eram dentistas. Pelo CICV, nós éramos todos de antropologia ou arqueologia que estávamos trabalhando no Iraque. Só que agora tem uma dentista lá também. Existem, sim, dentistas trabalhando pelo CICV, e é uma das áreas forenses que os profissionais lá da Urinade Forense de Genebra, que eles também contratam.
0: Bom, eu tenho certeza que, assim como eu, ficou todo mundo muito inspirado com o nosso episódio de hoje, com, com essas histórias da Mel. Eu escutei outras lá que eu adoraria que desse tempo da gente falar aqui das escavações e de sacrifícios que eram feitos no passado. Enfim, essas coisas que deixam a gente meio intrigados hoje em dia. Eu queria muito que desse para falar. Quem sabe a gente não faz um, um episódio só de... Eu acho assim, ó, se o pessoal gostar, tá? e vier pedir, acho que a gente deve fazer. Um episódio só de curiosidade do Iraque e essas coisas diferentes, assim, que a gente nem imagina que existe. E, assim, de ver uma mulher poderosa, cheia de atitude, inspiradora pra caramba e muito humana, na Forense, passando por aqui, para nós é uma grande honra.
2: E agora vamos de indicação legal, né, meninas? Nesse bloco do programa, como vocês já sabem, nós vamos sugerir algum filme, série, livro, podcast, Instagram, ou qualquer dica que vocês acham interessante que seja relacionada com o tema, é claro, né? E, como sempre, vamos começar pela nossa ilustre convidada. Diz aí, Mel, qual que é a sua indicação pra gente?
3: Eu adorei essa parte do, do, do podcast de vocês, que é para indicação. Então, bom, sobre livros, se vocês gostam de Bones, que é o seriado que a Bel, no começo, do episódio começou a falar, vocês podem ler os livros que basearam a série. Eles são escritos pela Kathy Wright, que é a antropóloga forense, que hoje em dia é, se dedica à escrita de livros que são baseados em missões e, e casos que ela mesma trabalhou. Muitas, é, Eu achei, particularmente, os livros é, muito melhores que a série. Né? A série leva uma parte mais dramática, e os livros eles têm muitas das, das realidades de, de metodologias e teorias da antropologia e da antropologia forense. Se você quer um, alguma coisa mais íntima sobre a antropologia forense, minha dica é o livro The Bone Lady. Infelizmente, ele, eu só consegui achar ele em inglês, e ele é escrito pela Mary H. Mannheim. Também conta sobre casos que ela trabalhou, inclusive casos da guerra civil, em que ela analisou, e mostra esse relacionamento dela como pessoa, sendo antropóloga forense, trabalhando com esses casos. Se é, vocês estão interessados em filme e vocês querem ver esse lado mais sobre a parte de arqueologia, né, tem um novo na Netflix que se chama A Escavação. Mas ele vale muito a pena. Eu achei interessantíssimo. E se vocês tiverem oportunidade, assista.
1: A escavação ainda não assisti não, vou deixar já anotado. Bones, acho que eu, ter, eu vi de novo de umas semanas aí para trás, deve ter, deve ter visto pela vigésima vez. Para mim é melhor, sério, para você relaxar, para você ver, só ver sem pensar em nada, eu adoro. E a minha indicação para quem gostou do tema hoje, que a Mel comentou aqui... É um TED que foi apresentado pelo professor Eugênia Cunha, que ela comentou também sobre a professora Eugênia Cunha. É só vocês procurarem no YouTube, escreve lá. Ossos Eugênia Cunha. É curtinho, tem tipo uns 20, 15 a 20 minutos mais ou menos. Ela fala um pouquinho sobre a experiência, sobre o trabalho com, com antropologia forense. Então, para quem curtiu esse assunto, é uma, uma dica aí valiosa. Dri, qual que é a sua
0: indicação? A minha indicação, na verdade, é uma indicação da Mel. É uma série de vídeos que tem lá no YouTube sobre ciências forenses em geral: tem genética, papiloscopia, odonto, tem vários vídeos. Tem que digitar lá no, no YouTube. Frontline, PBS, pós-mortem. Aí o Frontline F-R-O-N-T-I-L-N-E, -I e o PBS post-P-O-S-T, mortem com M no final. É bem legal, tem vários vídeos, é bem interessante. Fran, qual que é a sua indicação?
2: Bom, minha indicação hoje, então, vai ser um artigo científico da Eugênia Cunha que se chama Devolvendo a Identidade à Antropologia Forense no Brasil. Esse artigo ele conta o início e o desenvolvimento da antropologia forense aqui no Brasil e ele está disponível na revista Ciência e Cultura e foi publicado em 2019.
1: E agora estamos chegando ao fim desse episódio eu Tenho certeza que todo mundo vai amar Tenho certeza que todo mundo está aprendendo Muito sobre a atuação da antropologia Forense nas questões humanitárias Mel, muitíssimo obrigada Foi assim, não tenho palavras Mesmo, falei lá em cima quando tinha palavras Continuo sem palavras para descrever o episódio De hoje é, Muito obrigada mesmo A gente aprendeu muito, depois eu vou escutar de novo Vou aprender mais Vou seguir todas essas indicações que você falou E é isso, Obrigadão. Sem sombra de dúvidas, Bel, que episódio
2: incrível, tenho certeza que a galera vai amar, com certeza mesmo E eu continuo também encantada, é, maravilhada, assim, sem, sem, cara, não tem palavras mesmo para agradecer você, Mel Assim, por ter topado de cara essa gravação com a gente E como, é, assim, sua história é maravilhosa, sua história enquanto profissional é, tudo isso que você contou e compartilhou. Muito obrigada por abrir um pouquinho esse espaço e contar um pouquinho da sua vida e de tudo que você fez aí nesse trabalho incrível. Muito obrigada mesmo.
0: E eu primeiro quero agradecer ao Odonto Legal por cruzar a minha vida com vidas de pessoas tão especiais e tão incríveis. Eu conheci a Mel semana passada e eu estava esperando um encontro profissional e, de repente, nasceu um carinho, uma amizade muito grande. A gente teve conversas muito legais e eu vi por trás dessa profissional tão maravilhosa uma pessoa muito incrível. E, nossa, não tenho realmente palavras repetindo o que as meninas já falaram para agradecer. meu muito obrigada por dividir um pouquinho de tudo que você sabe e viveu aqui com a gente com as pessoas que nos acompanham. E, assim, já quero marcar outros encontros na vida e de Belinha com a Ivy, que é a cachorrinha da Mel, para quem não sabe. E eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita
1: coisa juntos. Obrigadão. Bom, gente, é, não, esqueçam de não esqueçam de continuar mandando sugestões pra gente no Instagram, o arroba odontoehlegal, também pelo e-mail odontoehlegal, A gente adora tudo que
3: vocês mandam e a gente precisa da participação de vocês. Ai, gente, foi um prazer, é, assim, uma honra mesmo estar aqui com vocês hoje. É, como vocês disseram, e também faço minhas as palavras de vocês, que é, eu não tenho palavras. Eu é, fico muito agradecida por vocês terem aberto esse espaço para eu compartilhar as minhas experiências, falar um pouquinho sobre o que eu já fiz. É, lo, o tempo é curto e é, eu... A gente fez o que pôde, né? É, a, a Adriele, que tava, participou das minhas aulas, estava lá, ela viu que se me deixarem falar, assim, eu vou me estender por horas e horas. É, eu queria deixar aberto para as pessoas que se interessaram é, ou pela antropologia forense ou pela, pela ação forense humanitária e que queiram entrar em contato e que queiram é, conversar mais sobre sobre esse assunto que eu, meu e-mail está aberto, que eu estou no Twitter, que eu também estou no Instagram, então, podem entrar, entrar em contato, vou deixar com as meninas aqui as minhas handles, e vocês podem adicionar, mandar direct, mandar e-mail, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigada, espero que nós possamos fazer mais podcasts, palestras, aulas, juntas, e estabelecer essas parcerias que elas só vem para disseminar mais as ciências forenses no Brasil e a gente saber né que juntos a gente pode tudo e que a realidade da ciência forense do Brasil ela vai depender da gente hoje e que eu acho que nós estamos dando os primeiros passos ou os, pelo menos passos na direção certa muito obrigado obrigado
1: pessoal continuando nos ajudando a mostrar para vocês porque odonto é legal
2: Obrigada, gente. Um grande abraço. Até o próximo.
0: Beijo, pessoal.
2: Esse foi o Odonto é Legal. Apresentado por Adriele Ortiz, Isabel Lobos e Franca Porte. Vem descobrir com a gente por que o Odonto é Legal